0: Dolar bir... düştü mü? Öyle
1: yapmış. bir
0: cevap. Merhaba iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba.
1: Merhaba Ruşen.
0: Evet iki hafta yapamadık. Senin e, bir ha. takım e, ailevi meselelerin nedeniyle konuştuk. E, Allah kolaylık versin diyelim. Hala sürüyor ama anlaşılan. Evet, ee, neyse. Şimdi bu hafta çok fazla bir şey olmadı açıkçası. Ama bir mesela AKP'nin iddia gelişinin 20. yılı diye bir olay var. Ben onunla ilgili bir şeyler söyledim geçen gün. Ne devrim ne karşı devrim. Çok da izleyicileri çok heyecanlandıran bir olay olmadığını <gülüyor> düşünüyorum. Aslında AKP konuşu, konuşuyor olmaktan da sıkılmış durumdalar. Hatta birisi fırça atmış. Artık bırak ya bu AKP biyografisi anlatmayı diye. E, sen biraz anlat bakalım. Ben susma hakkımı kullanıyorum. Ne diyorsun? 20 yıl çok şey var tabii de özetle nasıl bir bayağı bir şey yani Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidarı sonuçta.
1: Ya evet işte onun e, kronolojisi, hikayesi, nasıl dönemeçlerden geçtiği, Dönemleri, devreleri falan gibi çok şey konuşuldu bu 20 yılın içerisinde. 10. yılında, 5. yılında, 15. yılında hep bunları konuştuk. Neredeyse her seçimde bunları konuştuk ama artık galiba bu 20 yıllık AKP iktidarı meselesini neler oldu, neler bitti bir geriye doğru hatırlayalım kısmından çok artık bilanço olarak konuşmak lazım. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, bu 20 yıl nasıl geçti değil, bu 20 yıl ne yaptı ve bundan sonrası için ne bırakıyor? Değişse de değişmese de. Bence artık 20 yıllık AKP iktidarı meselesini yaşananlar değil, Yaşananların bıraktıkları üzerinden konuşmak. Bir bilanço olarak konuşmak lazım. Yani siyasal hayatta siyasete ne yaptı? Ee, Türkiye'nin siyasi dengesini e, nasıl bozdu ya da zaten bozulmuş olan dengeyi nasıl kronik bir hastalığa çevirdi? E, ve tamiri zor bir tahribat yarattı. Toplumsal zemini zaten çok sağlam olmayan, son derece kırılgan toplumsal zemini nasıl bir etkiyle dönüştürdü ya da ne yöne doğru evrildi ve bunun bu ülkeye şu anda ve yakın gelecekte yaşatacakları neler olacak? Yine aynı şekilde ekonomiyi, Özellikle son dönemde bu işte son 1-2 yıldır yoğun biçimde ekonomik kriz konjonktürü konuşuluyor. Bunun üzerine çok fazla e, yorum yapılıyor. Yapısal bozulmanın öyle kolay kolay e, halledilebilecek bir şey olmaktan giderek çıktığı anlatılıyor. Özellikle gelir e, adaletsizliğinin e, çok hızlı biçimde kolay tamir edilemeyecek e, bir aşamaya doğru ilerlediği görülüyor. Bunun dışında işte devletin kapasitesine ne yaptığı, işte eğitimden sen de mesela yayınında dinledim eğitim başta olmak üzere pek çok önemli alanda çok kalıcı ve uzun yıllar tamiri kolay olmayacak bozulmalara neden oldu. Yani yapısal bozulmaların, eğitimde, sağlıkta, kültür sanat hayatında, pek çok alanda e, bu tür e, tahribatta yarattığını gördük, izledik. Aynı şekilde işte e, yargı sistemi hele son yıllarda artık gerçekten e, tamiri kolay olmayacak bir e, bozulma yaşıyor ve bunun iktidar değişimiyle hemen halledilmesi de hiç kolay görünmüyor açıkçası. Başka bütün önemli alanlarda demokratik işleyişin ya da siyasi işleyişin hemen etkili olduğu hemen her alanda, devlet hizmetlerinin işlediği hemen her alanda bu tür bayağı ağır bilançolarla, karşı karşıya bırakan bir 20 yılı idrak etti. Bu sürecin içerisinde yaşananların hepsi bu toplam bakiyeye e, hizmet eden ve aslında AKP iktidarının kendini devam ettirmek için yaptığı her e, hamlenin, her önemli e, adımın aslında bütün ülkeye e, çok önemli maliyetler e, yaratarak, çoğu zaman da tahribatlar yaratarak e, devam ettiğini görmemiz lazım. Ve bugünden sonra aslında, belki biraz sonra işte e, muhalefet e, adayı meselesi üzerine konuşurken tekrar gündeme gelecek ve defalarca bunu konuştuk. Artık bu saatten sonra e, işte bu AKP neyi yanlış yaptı, ne yaptı, e, ve bu yüzden neden kaybedecek hikayesini anlatmanın kimseye bir faydası yok. Açıkçası bu tarihten sonra bu yaşanan büyük tahribatın nasıl tamir edileceğini konuşma ihtiyacı var. Burada toplumsal muhalefetten kurumsal muhalefete yani partiler, muhalefet partilerinin hem program hem kadro anlamında hazırlığı hem de vizyonu çok belirleyici olacak. Çünkü bu 20 yılın dediğin gibi çok acayip bir hikayesi var. Çok ilginç dönemeçleri var. Ama dediğim gibi bıraktığı bakiye bütün bu hikayenin karmaşıklığından daha problemli bir yekün oluşturuyor. Buna artık Türkiye... Başta muhalefette olmak üzere ama işte e, akademisyeninden gazetecisine e, işte aydın, münevver e, insanlarından sıradan insanlarına kadar herkesin kafa yormaya başlaması ve bunun çok ciddi bir mesele olduğunu e, idrak etmesi ve birbirini bunu konuşmaya, bunu müzakere etmeye teşvik eden bir hatta girmesi gerekiyor. Bence 20 yıl Türkiye'nin siyasi tarihinde bir iktidarın tek başına, hatta bir insanın tek başına bu kadar çok hasar verebildiği başka bir dönem yaşamadı. Türkiye pek çok sorunlu dönemlerden geçti, pek çok travmalar atlattı ama bu kadar sistemli ve uzun süren bir iktidar tahribat macerasını e, yaşamamıştı e, daha önce. Dolayısıyla e, biraz meseleye artık e, 20. yıl e, vesilesiyle böyle bakmaya e, başlamak gerektiğini böyle
0: diyorsun da Erdoğan Türkiye yüzyılı vizyon toplantısında yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyerek
1: e... işte bu yüzden zaten herkesin buna şapkayı önüne koyması lazım. Evet yani, yani. 20 yılda bu olduysa bundan sonra devam edecek bir süreç olarak bunun yaşanmasının ne yaratabileceğini akademik bir iyi düşünmek lazım.
0: Evet tabi ama öyle bir 20 yıl diyor ki e, sürekli şey olan e, iyinin bütün zorluklara rağmen her türlü kötüye karşı mücadele ettiği bir masal gibi anlattı.
1: Evet. İşte Neyse. Sadece 20 yılı bozuk anlatmıyor. 20 yıldan önceyi de bozuk anlatıyor. Ve o 20 yılı önceyi anlattığı e, biraz deforme edilmiş, çarpıtılmış tarih anlatısının üzerine yerleştirip oradan bir... E, hakikate olmayan gerçeklik üretiyor. Bir sanal gerçeklik üretiyor ve onu anlatmaya devam ediyor. Yani ne öncesi için anlattığı hikaye doğru, ne 20 yıl için anlattığı hikaye doğru, ne Türkiye 100 yılı diye anlat dolayısıyla Türkiye 100 yılı diye anlattığı geleceğe doğru, hikaye doğru. Ee, hani hep biz konuştuk ya, hikayesi bitti, hikayesi bitti diye. O bitmiş hikayeyi tekrar anlatıyor. Ama bunu gerçekliği bozarak yapıyor. Sadece 20 yılın gerçeğini değil daha önceki yılların da gerçeğini bozarak yapıyor.
0: Evet şimdi önümüzde bir anayasa değişikliği arayışı var iktidarın. Orada Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını fırsat bilip aile üzerine bir düzenleme yapmaya çalışacak ve partileri gezdiler. Tabi burada ee, dün Ahmet Davutoğlu da vurgulamış, altını çizmiş, o kadar e, şeytanileştirdikleri bir suç örgütü gibi tasvir ettikleri HDP'ye de gittiler e, bu arada. E, ki olması gereken buydu da zaten ama öyle bir HDP e, resmi çiziyorlardı ki kapısının bile önünden geçmemeleri beklenirken onlara da gittiler. HDP ve CHP'den net bir şekilde hayır cevabı aldılar ama İyi Parti'nin cevabını ben daha henüz görmedim. Herhalde onlar da girmeyeceklerdir bu şeye. Burada malum seçimle referandumu aynı anda yapmak ve bunu bir özellikle LGBT'yi artık karşıtlığı üzerinden popülerize edip buradaki referandumu aynı zamanda seçim için de Kullanmak aynı gün ya da farklı günler olsa da Erdoğan biliyorsun referandum seviyor. Referandumlarda şu ana kadar hep başarılı oldu. Bence hep başarılı olması bir garanti değil. Belediyelerde de hep başarılı olmuştu ama son seçimde kaybetti mesela. Ama böyle bir arayışı var ve bu arayışın üzerinden bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Bir de tabi Erdoğan son dönemde çok ciddi bir şekilde artık her şeyi, Ayasofya'yı şunu bunu tükettikten sonra şimdi bu LGBT'yi artı meselesini bayağı bir e, tema olarak kullanmaya başladı. Fark ettiysen. Olur olmaz yerlerde mesela Meksika'da değil mi? Meksika'da eşcinsel evliliğe izin çıktı. Oraya bir laf yetiştirdi vesaire yaptı. Böyle bir oradan bir sorun çıkartıp o sorunla mücadele eden aile yapısını işte gelenekleri koruma iddiasındaki bir siyasetçi profili istiyor. Halbuki Türkiye'de biliyorsun değişiklikte önerdikleri aile şeyini kadın ve erkek diye vurgulamak istiyorlar. Ama Türkiye'de kimsenin böyle bir talebi falan yok. Böyle bir daha LGBT'yi bireyler sokağa bile çıkamıyor her türlü şeyleri yasak ama böyle bir talep varmış gibi yaratıp belki de istiyorlardır böyle talepler olsun da bunlarla mücadele edelim diye böyle bir alanda bir siyaset üretme derdi var anayasa olayı referandum'a gider mi açıkçası çok emin değilim gidersene çıkar onu da bilmiyorum ama bu bunu yapıyor olmaları hala iktidarın bir şeyler yapıyor, yapabiliyor. E i̇şte hatta başkalarını da çağırıyor. Birli mutabakat arıyor gibi bir imaj vermesini sağlıyor tabii.
1: Ya şimdi sen dedin ya hani, referandumla e, seçimi birleştirmek ve ondan bir e, siyasi payda e, temin etmek aslında AKP iktidarının e, neredeyse her seçimi bir referanduma dönüştürerek bir e, siyasi fayda e, temin etmek gibi bir alışkanlığı var zaten. Yani seçimleri de aslında her bir seçimi bir e, referandum havasına e, sokuyor. Böyle şeyler e, tabii ki işine yarıyor. Yani bir referandumla e, buluşturmak, ya da o referandumun üzerine bildirilmiş, hatırlanırsa en yüksek zirvelerinden birini sağlayan 2011 seçimlerini, yani %50'nin üzerine çıkabildiği ya da tek başına %50'yi sağlayabildiği seçim olan 2011'in öncesinde bir 2010 referandumu var. Yine çok ciddi bir oy patlaması yaşadığı 2007'nin öncesinde bir Cumhurbaşkanlığı referandumu var. Referandumlar kendi kontrolünde ve kendi e, belirleyiciliğinde yürütebildiği referandum havası genellikle seçimlerde e, ona avantaj sağlayabiliyor. Bu seferde benzer bir şeyi e, kullanmayı e, deneyeceği anlaşılıyor ya da buna en azından e, bir e, bu konuda bir yoklama yaptığı görülüyor. Şimdi bu iş ilk önce e, kılıçlar oldu bu başörtüsü meselesini gündeme getirdiğinde çokça tartışıldı. Acaba bir pas hemen peşinden de Erdoğan bu referandum meselesini ortaya atınca Kılıçdaroğlu'nun pas verdiği bu konuya pas verdiği düşünüldü. Hatta işte siyasi hatamı filan kısmı da konuşuldu. Ama Yine kulislere yansıyan bilgiye göre galiba aslında bu referandum hazırlığı olduğu için Kılıçdaroğlu biraz hızlı davranıp o yasa teklifini getirdiği yolunda da bir takım kulis bilgileri söz konusu. Dolayısıyla bence bu meselede, yani bu referandum meselesi galiba biraz kafa yorulmuş, biraz böyle bir seçimin havasını belirlemenin yöntemi olarak kullanılmak istenen bir mesele olarak duruyor önümüzde. Bunun nasıl idareleyeceğini, ne kadar sivriltileceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bir başka penceresi de senin söylediğin gibi bu zemin arama arayışları, işte hatta HDP'nin kapısını çalmaları, işte İyi Parti'yi sıkıştırmaya çalışmaları. Aslında muhalefetin kendi içindeki dengesini bozmaya da yarayabilecek bir hamle olarak kurgulanıyor olması. Yani ikinci bir e, tarafı da bu. Hani hem seçimi bir referandum havasına sokmak ve işte burada aile maile muhafazakar değerler filan deyip bir yine kimlik siyasetinin ve kutuplaşmanın imkanlarından faydalanmak. İkincisi de muhalefet cephesinde bu konudaki hassasiyetler açısından bir e, kırılma meydana getirmek. Galiba böyle hani bir taşla birkaç kuş kuş e, girişimi var. Şimdi mesela referanduma gidecek meclis e, çoğunluğunu sağlayabilirler mi sağlayamazlar meselesinde galiba partilerin grup tavrından çok böyle tek tek milletvekillerinin üzerine de oynayabilecekleri bir e, taktik siyaset alanı gibi bakıyorlar bu meseleye. Galiba da o konuda e, bazı partilerde de e, fire ihtimali hiç de düşük değil. Şimdi bu mesela sen dikkat çektin. HDP meselesi de bir dikkat çekici nokta. HDP ile bir arada yan yana görünmek konusunda herkesi büyük bir suçlamayla yüz yüze bırakırken kendilerinin gayet rahat biçimde bir anayasa paketi için. Yani şimdi çıkıp muhalefetin kendileri için HDP ile anayasa yapıyorlar demelerinden hiç endişe etmeden ziyarette bulunabiliyorlar. Ama buradan ders çıkartılması gereken şey çıkıp çıkıp e, AKP'ye bakın gördünüz mü bize öyle diyorsunuz e, siz işte gittiniz HDP'ye demek yerine aslında muhalefet partilerinin bu işten kaçınmanın ne kadar saçma olduğunu göstermesi lazım. Yani AKP bizi HDP ile yan yana gösteriyor endişesinin ne kadar lüzumsuz olduğu sonucunu çıkartmaları muhalefetin daha e, akıllıca olur. E, bakın AKP gidiyor demek yerine yani burada e, anayasa gibi bir şey varsa e, meclis zemininde konuşulacak bir şey varsa tabii ki meşru bir partiyle konuşulabilir demek başından itibaren bu tutarlığı göstermek daha doğru bir şey. Bu çıkan sonuçtan da e, bu rahatlığı e, ceplerine koymaları, yani AKP'ye yüklenecek bir imkan bulduktan çok aslında kendilerini sıkıştıran AKP'nin elinden bir kozun kaydığını düşünmeleri daha akıllıca olur. Şimdi anayasa meselesindeki getirilecek e, şey zaten işte senin de söylediğin gibi aile, maile, işte, e, LGBT, LGBT, e, diye avantaj yarattığı iddia edilen bir takım muğlaklıkları kapatmak filan. Senin de söylediğin gibi aslında Türkiye'de e, batıda olduğu gibi e, bu tür konularda e, büyük kimlik siyasetinin sağladığı büyük ayrıcalıklar var olduğu için büyük bir rahatsızlık filan yok. Muhafazakar kesinlerde bile büyük bir reaksiyon filan oluşmuş değil. Bu yapay üre olarak üretilen Köpürtülen ve daha çok da muhalefet aktörlerini sıkıştırmaya dönük bir şey olarak işleyecek gibi duruyor. Daha önce İstanbul Sözleşmesi'nde yaptıklarına benzer bir zemin yaratmaya çalışıyorlar. Burada tabii ki bir takım cemaatlerin filan da önemli bir şeyi var, kışkırtıcı etkisi var ama ben e, bu referandum hikayesinin böyle bir toplumsal direnç ya da bir konsolidasyon arayışından çok çok daha taktiksel düzeyde bir şey olduğunu ama sonuç alıp alamayacağını açıkçası bu konuda muhalefetin geliştireceği karşı stratejilerin e, belirleyeceğini düşünüyorum.
0: Muhalefet deyince tabii e, ölüm Allah'ın emri gibi e, aday meselesi yine bir bilmece ötesi bir şeye dönüştü. Son dönemde sanki adı unutulur gibi olan Ekrem İmamoğlu'nun tekrardan bir şekilde hatırlanıyor olması ve onun da aslında aday adayı olduğunun hatırlanması gibi bir süreç yaşanıyor. Farkında mısın bilmiyorum. Burada biraz benim gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun artık daha fazla kendini sunacağı, dayatacağı bir alan kalmadı sanki. Ve e, bir ihtimal, hep ben böyle düşünüyordum, belki sohbetlerimizden de hatırlarsın. Kılıçdaroğlu kendisinin seçilemeyeceğine iyice e, emin olursa, hissederse, muhtemelen e, birbirlerini işaret edecektir, masaya sunacaktır ve bu da e, benim aklıma ilk gelen isim Ekrem İmamoğlu olur herhalde diye düşünüyorum ama bu bir Hani kulise, <gülüyor> meşhur kulise falan dayalı bir şey değil. Tamamen istiyat olarak. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun son 29 Ekim konuşmasını gördün mü bilmiyorum. Orada daha sanki ortaya konuşuyormuş gibi ama baya bir e, iddia var. yani Siyasi iddia var. Mansur Yavaş yine bu konularda tam anlamıyla sessizliği e, devam ettiriyor. Bu arada tabii birbirinden farklı kamuoyu araştırmalarında İktidarın özgüveninin arttığı, muhalefetin de azaldığı, ee, en son biliyorsun Panorama TV geçen ay bunu saptamıştı hatemler. Bu aykinde de aynı trendi devam ettiğini söylüyorlar. Bunlar tabii çok büyük oy hareketleri falan değil ama az da olsa Erdoğan'ın kararsızlardan, kendi kararsızlarından oy aldığını ama öte yandan muhalefette çok büyük bir hareket olmadığını e, buluyor birbirinden. Tabi rakamlar farklı falan ama Erdoğan'ın bir anlamda biraz daha toparlar gibi olduğu e, ortada. MHP konusu biraz tartışmalı. Kimisine göre çok iyi toparlıyor. Kimisi yine hatta bu yüzde yedi barajının da altında söylüyor. Ama şu çok ilginç. Birçok birbirinden farklı yerde gördüğüm e, altılı masa değil de millet ittifakıyla cumhur ittifakını karşılaştırdığı zaman az da olsa cumhur ittifakı önde gözüküyor yani AK Parti, MHP, J e, Parti, İ Partiden önde gözüküyor bu aslında hani e, şu andaki Türkiye'nin yaşadığı ekonomik koşullar falan göz önüne alınırsa çok e, nasıl söyleyeyim irrasyonel demeyeceğim de Küçük çaplı bir mucize yani. Burada da ben yine dönüp dolaşıp iktidarın yaptığından çok muhalefetin yapmadığı ya da yanlış yaptıklarının belirleyici olduğu kanısındayım. Mesela şimdi en son geçen şeyde de konuştuk biliyorsun. Adını koyalım da. Bağımsız Türkiye Partisi'ni masaya katıp yani gündem bu oldu. Böyle bir gündem ne alakası var yani herkes bir şey beklerken muhalefetten, Erdoğan işte yok Türkiye Yüzyılı diyor, orada toplu konut projeleri diyor, EYT konusunda vaatte bulunuyor, asgari ücretle çok iddialı bir takım rakamlar söylüyorlar yılbaşı için falan. Muhalefette bakıyorsun, ortada bir BTP katılsın mı katılmasın mıdan başka bir şey yok. Böyle bir garip bir durum var ve iş dönüp dolaşıp yine aday meselesinde düğümleniyor. Ve e, şu an itibariyle sanki İmamoğlu'nun e, adını daha fazla önümüzdeki günlerde duyacağız gibi bir durum var. Kendisinin de bir takım hazırlıklar içerisinde olduğunu duyuyorum, öğrendim. Hani bunlar gerçekten polis bilgisi. <gülüyor> şey değil. Yani e, bir takım hani aday olma ihtimaline yönelik bir takım hazırlıklar içerisinde olduğunu da biliyorum.
1: Ya şimdi, evet ben de bir takım araştırmaları gördüm. Ee, mesela kararsız, bir ara kararsızlar çok yüksekti geçen yıl plan, e, Her hareket neredeyse çok yüksek çıkıyordu. Sonra kararsızlarda yani e, iktidar erimesi başladıktan sonra iktidar bloğundan kararsızlara büyük bir akış olurken, bir yandan da kararsız bloğunun yavaş yavaş küçülmeye başladığını görmüştük ama şimdi tekrar kararsız bloğunun büyümeye başladığını hatta bazı araştırmalarda kararsız bloğundan iktidara yakınlaşma ya da işte Erdoğan'ın kontrolüne yakınlaşma eğilimlerinin baş gösterdiğine ilişkin şeyler var. Ama özeti şu aslında. Ya delirsizlik Kararsızlığı arttırır. Bu bu kadar açık bir şey. Yani bu biz e, aday konusunu e, risksiz bir alanda belirsiz ve muğlak bir yerde tutuyoruz meselesi kaçınılmaz olarak kararsız bloğundaki e, katılaşmaya neden olur. Hani bunun artısını eksisini herhalde hesaplamışlardır e, muhalefet aktörleri ama... Hiç sanmıyorum Kemal. Herhalde. Ben iyi bakayım. Herhalde bakan birileri vardır diye düşüneyim. Ama bakmış olsalar bile bugün çıkan sonuçlar bize belirsizliğin olması gerektiği gibi kararsızlığı arttırdığını gösteriyor. Ve artık iyice yani hani seçim takvimi açıklansın filan laflarının da artık bir anlamı yok. Şurada 7 ay sonra... Ee seçim söz konusu zaten. Yani erkene olmasa bile zaten seçim sürecinin içerisindeyiz. Ve üstelik de çok da uzun bir süre değil bu. Bu belirsizliğin devam etmesi artık e, iktidarı sıkıştıran bir şey olmaktan çıkacak. Ayrıca iktidar seninle söylediğin e, ve geçen adını koyalım da konuştuğumuz üzere e, ister çok sağlam olsun, ister çok çürük olsun ama bir tür bir strateji kurmuş ve yürüyor görünüyor. Burada da e, hani öyle savunmacı bir e, pozisyona çekilmeyeceğini e, hatta biraz böyle üst perdeden hem sarklaşma anlamında hem de böyle işte gelecek yüzyılı, bizyonu falan filan gibi e, altı boş da olsa e, bir takım iddiaları gündeme getirerek yürüyeceği anlaşılıyor. Şimdi bunun karşısında hakikaten Kuvvetli bir e, alternatif oluşturulması ve bu alternatifin kazanma iddiasını e, rakiplerine bile kabul ettirecek bir e, ivme yaratması gerekiyor. Bu da kaçınılmaz olarak belirsiz olan şeylerin azaltılmasıyla mümkün. Bunların en başında da adaylık meselesi geliyor. Adayın saptanması anlamındaki bir belirsizlik kaldırmadan bahsetmiyorum. Adaylık sürecinin artık önlerinde olduğunu ve bunu nasıl e, halledeceklerini, nasıl bir yöntemle e, çözeceklerini artık e, daha netleştirmeleri gerekiyor. Yani bu ha, bu süreci başlattıklarını göstermeleri gerekiyor. Şimdi e, aday isimler üzerinden yürüyen e, şeydeki e, senin görüşlerine ve polis bilgilerine e, katılıyorum. Orada şöyle bir şey vardı. Bütün adaylar, Kılıçdaroğlu dışındaki diğer adaylar deyip genellikle kendileri bir perspektif, bir program önermek yerine birilerinin işaret ettiği, birilerinin öne çıkarttığı, birilerinin arkasında olduğunu ima ettiği aktörler olarak gündemdeydi. Mansur Yavaş hatta bizzat bir takım partilerin adayı olarak ilan edildi. İşte birileri onu istiyor. Birileri onu olması durumunda daha aktif olacak filan gibi. Burada İmamoğlu biraz bu hevesin e, atayla bir takım e, hamleler yaptı biliyorsun daha önce ve ondan dolayı e, bir takım problemler yaşadı. Bunların ne kadar iletişim problemi, ne kadarı e, daha yapısal problemler tartışmaya açık ama yaşadı. Şimdi anladığım benim e, biraz o sürecin sonrasında e, birkaç adım geriye çekildikten sonra vazgeçmeyen, bekleyen bir potansiyel aday olarak... Pozisyonunu devam ettiriyor ve senin söylediğin gibi bir takım e, çevrelerde bu konuda eski e, davrandıkları gibi davranmayan biraz daha e, ihtiyatlı ve sabırlı bir bekleyişi e, e, düşünen ya da öyle davranmaya çalışan bir pozisyonu tercih ediyor. Ben de e, bu anlamda senin gördüğün türden bir şey görüyorum. Öte yandan Kılıçdaroğlu bir bireysel e, performans e, meselesi olarak e, adaylığı en fazla sürükleyen, adaylığı hakkında en çok konuşulan ve kendisini konuşturan e, aktör olmayı başardı. Şimdi bunun çıkardığı rakamsal sonuçta e, ben e, eğer e, muhalefet bloğunun ...göntem konusunda... ...bir e, mutabakat oluşturması durumunda... ...hala aslında... E, ...seçeneklerinin... ...ve oynayabileceği... E, ...iktidar karşısında oynayabileceği... ...hamlelerin hala... E, ...azalmadığı kanaatindeyim. Yani daha fazla e, imkanı var. Daha fazla... E, ...hamle e, imkanına... ...sahip muhalefet. Ama... Bu belirsizlik devam ettiği sürece ve belirsizliği sadece bir avantaj olarak kabul ettirmeye zorladıkları takdirde seçmeni açıkçası sonradan toparlamaları zor olan bir motivasyon kaybına neden olabilirler. Bunun zamanlamasının çok doğru yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Umarım bunu düşünüyorlardır, bunu hesaplıyorlardır. <gülüyor>
0: Ee, evet, olmak istemeye devam et Kemal. Ee, istersem e, bu hafta burada noktayı koyalım. Biraz koyalım. E, diğerlerine göre kısa bir yayın oldu ama çok da fazla konuşacak e, fazla bir gelişme olmadı. E, i̇stersen Kılıçdaroğlu'nun İngiltere seyahatini <gülüyor> konuşalım diyeceğim ama kalsın. E, evet, burada noktayı koyalım. İzleyicilerimize koyalım. de teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.
1: İyi günler.